0: Роздуми. Над ще серце. Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо на нашій літній терасі ресторацій життя, біля нашого радіогаражу. І так, ми сьогодні маємо таку гарно-приємну. Ранкову каву, де можемо поділитися декількома такими свіжими думками, які допоможуть нам а, власне на ці вихідні переосмислити наше життя. Зараз літній час, і мені доволі так часто доводиться мати можливість бути на літніх майданчиках, де відпочивають наші діти. Друзі, ви колись чули, як спілкуються наші діти між собою? А, ви колись так виходили, і не лише просто під час. Е як діти гуляють, залипали в мобільних телефонах. Чи, чи саме ви слухали те, що і як вони говорять, і як вони спілкуються? Власне, мене це наштовхнуло для того, щоб підняти одну дуже важливу тему для нашої сьогоднішньої ранкової ресторації життя. Григорій Сковорода неодноразово говорив про те, що е, яка мова, таке і життя. Яке життя і така мова. Мабуть, що в контексті баталії, які ми з вами переживали про нашу українську мову, ми можемо так десь по особливому відчитувати, власне, це слово Григорія Сковороди про мову, яка є дзеркалом душі. І тому, без сумніву, що сьогодні на нашій ресторації, життя, на літній терасі ми говоримо про цю мову, якою ми спілкуємося. Лихослів'я, або називаємо це нецензурною лексикою, що було зрозуміліше, дуже жорстоко каралося, власне, на Київській Русі. Було покарання за те, що люди вживали, власне, це лихослів'я. Коли накликали лихо, адже саме це так ми можемо сьогодні і говорити. Лихослів'я, накликати лихо. І коли ми побачимо історію, власне, звідки походиться Нецензурна лексика. Ми можемо бачити декілька моментів. Тому що різні дослідження і різні такі історичні розвідки говорять одні про те, що це насліддя власне, цього монголо татарського впливу на життя нашого краю. Інші ж говорять про те, що нецензурна лексика була притамана. Десь кожному суспільству і в кожному середовищі, і воно зазвичай пов'язувалося із дуже темними магічними силами, адже вживати лихе слово означало дуже в конкретний спосіб накликати лихо на ту чи іншу особу, і зокрема. В одних із історичних розвідок говориться про те, що були навіть такі професійні люди, які займалися цим лихослів'ям в момент боротьби, в момент війни, для того, щоб деморалізувати власне, супротивника, для того, щоб закликати на нього лихо. З розвитком нашої цивілізації ми бачимо, що це лихослів'я, дуже глибоко війшло і закорінилося в нашому народі. От погляньте, для того, щоб нам вивчити будь-яку іноземну мову чи будь-яке іноземне слово, нам його треба повторювати десятки разів, як не сотні. Нам дуже важко часами запам'ятати хоч одне іноземне слово. Але як нам легко навіть не потрібно докладати зусилля того, щоб запам'ятати одне слово із нецензурної лексики. І Як воно проходить десь такою дуже тонкою межею в наше життя і дає нам можливість перфектно володіти тим, чого ми в особливий спосіб не вчилися, але що стало частиною нашого життя. Але, власне, для мене небезпеку становило не так сама нецензурна лексика, як те, що сьогодні наші діти – Нею спілкуються як звичайною мовою. І це не є прочитано з якихсь підручників. На власному досвіді переконався, коли відвідуєш будь-які спортивні майданчики, де діти грають у футбол, чи займаються якимись іншими видами спорту, вони спілкуються ненормативною лексикою. Саме колись це було соромно, коли в присутності старших ти міг сказати якесь нецензурне слово. Справді, саме тоді ти міг отримати позавуха, розуміючи про те, що це було соромно. Тепер ти попробуй зробити зауваження, власне, цьому підлітку, про те, що може а, варто спілкуватися іншою мовою. Натомість ти можеш отримати дуже серйозний дорогоказ в далеку дорогу. Діти перестали соромитися. Діти розуміють, що ця лексика стала для них абсолютно нормальною. Чому саме так? тому, що ви, дорогі батьки, не фільтруєте свої мови. Тому, що ви не фільтруєте свого спілкування у родині. Тому, що ви не дорікаєте своїм дітям за те, що вони роблять помилки. Іноді ми ставимо наших дітей на великий п'єдестал, великої пошани, що вони у нас найкращі. Але чи справді це є так? Діти є нашим дзеркалом, і вони відображають наше з вами життя. І тому сьогодні я звертаюся до тебе, дорогий тату, дорога мама, а як ти спілкуєшся? Чи ти фільтруєш свою мову? Що ти говориш своїй родині? Як ти а, використовуєш справді це багатство слова? Слово, яке оживляє слово, яке не умертвліє, але дає можливість справді надихатися і бути розвинутою особистістю? Я зустрічаюся із масою молодих людей сьогодні, які переживають травми дитинства. Травми дитинства, про які ми сьогодні навіть не думаємо. Травма дитинства, в яких донька згадує про те, що тато мій не поважав маму. Згадує теж донька, що тато мій лаявся на мою маму і в моєму житті була присутня постійно ця нецензурна лексика, як нормальна мова спілкування. І сьогодні ця дівчинка вона переживає певну травму, тому що вона не хоче цього, щоб повторилося в її подружньому житті. І саме в цьому полягає момент власне цього зцілення тих ран, які ми завдаємо собі лихослов'ям. Тому ми маємо думати, що ми говоримо. Пам'ятайте, що слово – це не є порожній звук, який виринає із наших густ. Слово, воно має дуже важливе значення. Воно може оживляти, надихати, дарувати крила, але це слово воно може і вбивати. І так вбиває нецензурна лексика. Лексика, яка оповита, насправді, моментами е, великого сорому, Моментами великого болю, моментами зневаги рідних, моментами всіляких нечистот, які тільки можуть бути присутніми. Тому слово має значення. Що ти говориш, так ти і живеш. Тому справді, перебуваючи зараз на цьому нашому літньому відпочинку, подумаємо, як ми говоримо. Особливо, я думаю, що кожен з нас десь мав можливість тримати в руках цю книгу «Намногоє і благає літа» про історію одного столітнього старі... карпатського дідуся, який розповідав власне, про цю теорію свого довголіття, давав цей рецепт довголіття. І він дуже чітко про це говорить, в особливий спосіб, коли є мова про вживання алкоголю. Коли людина вживає алкоголь, він каже, коли сильно вживає алкоголь, вона зразу робиться моментально слабкою. Коли алкоголь вживає а, власне, слабкий чоловік, він одразу робиться велетним. Коли алкоголь вживає мудра людина, вона чомусь одразу робиться собі такою дурненькою. Але коли вживає алкоголь, людина, яка може не до кінця є мудрою, одразу стає надзвичайно мудрою і дає всі поради. Чому я це говорю? Тому що власне в стані власне, цього навіть легкого сп'яніння ми вже не контролюємо своєї мови. І це дуже помітно на відпочинку, це дуже помітно в тих таких публічних громадських просторах, в яких ми з вами перебуваємо. Пам'ятайте, що довкола нас є люди які хочуть чути щось добре. Пам'ятаєте, що довкола нас є люди, які живуть тим Словом, і наше Слово воно може матеріалізуватися і в житті інших людей. Тому що ви пригадуєте, коли ми на Йордан освячуємо воду і промовляємо дуже особливі молитви, і, власне, ця молитва, це Слово, воно неначе матеріалізується конкретно в тій Йорданській освяченій воді. Один, власне, китайський науковець проводив одні дослідження з зерном рису, до якого він одного промовляв слова гарні, милі, добрі, а до другого лише спілкувався цією ненормативною, нецензурною лексикою. Дослідження показали, що за деякий час до цього зерна, до якого було промовлене добре слово, воно почало проростати, давати свої плоди. Натомість зерно, до якого постійно лихо воно почало покриватися плямами, цвести, і в кінцевому результаті воно зігнило. Тому пам'ятаймо, що ми і як ми говоримо. Дбаймо за чистоту своєї мови. Дбаймо за те, щоб благословляти і освячувати своє життя і життя своїх дітей. Бо діти – це наше майбутнє. І якщо сьогодні вони вже... Тут і тепер не соромляться, але вільно спілкуються мовою, яка забирає в них життя, то про яке майбутнє для своєї держави ми можемо думати. То про яку кращу долю на старості наших років ми можемо мріяти. Тому маємо працювати сьогодні, тут і тепер. І тому так важливо, перебуваючи в контексті е, уродин праведного митрополита Андрея Шептицького, Просити тієї Божої мудрості, адже саме Він написав дуже чудесну молитву про цю Божу мудрість. Саме тієї мудрості нам так бракує в нашому щоденному житті. Мудрість, яка освячує, мудрість, яка дає нам можливість контролювати самих себе, контролювати свою мову. Ніщо не буває випадковим у нашому житті. І нічого не минає безслідно. Тому пам'ятаємо про те, як ми говоримо і що ми говоримо. Вчимо наших дітей. Щоб вони справді були нашою окрасою, щоб вони були нашою гордістю, але щоб ми ними не соромилися. Бо іноді буває так, що ми знаємо, що це сором, але наперекір йдемо керуючись нашою гордістю і кажемо, що ні, наші діти є найкращі. Тому сьогодні тато й мама, поглянь в життя своєї дитини, подумай, як ти говориш і послухай, що говорить вона. Я дякую, що ви були з нами на цій нашій ранковій терасі ресторації життя. Мені дуже з вами смакувала ця ранкова кава. Я сподіваюся, що на наступний раз ми знову зустрінемося на цій літній терасі. Дуже чудово, що ми маємо наш радіогараж, до якого я вас ласкаво всіх запрошую, щоб його відвідати, щоб відчути, побачити, доторкнутися до цього слова промовленого. А з вами був отець Павло Дроздяк і Ресторації життя. Дякую, що були з нами. До зустрічі! Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя.